0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts Kutter bei die Fische. Heute zu Gast ähm, auf dem Kutter Peter Kors, Unternehmer, Inhaber des äh, Hauses CE Schmidt in Husum. Herr Kors, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind und vielen Dank, dass Sie bei dem typischen norddeutschen Wetter hierher gekommen sind. Ich konnte mir keinen besseren Tag aussuchen. Moin, moin. Moin, moin. Herr, Herr Kors, ähm und kommen wir gleich äh, zu den Themen, über die wir heute gerne sprechen möchten. Das interessiert sicherlich viele unserer äh, Zuhörer Wie für Sie so die letzten Jahre oder die letzten, insbesondere die letzten zwei Jahre. Wir haben ja jetzt fast Jubiläum, zwei Jahre Corona. Wie Sie durch die Zeit gekommen sind, merken Sie äh, Veränderungen im Mode, Lifestyle, äh, Konsumverhalten bei Ihren Kunden?
1: Ja, also das, äh, das Wetter ist ja ein bisschen sinnbildlich. Wir haben ein bisschen stürmische Zeiten die letzten zwei Jahre. Und man muss gucken, dass man nicht alle Veränderungen, die man feststellt, jetzt sozusagen gleich systemhaft wahrnimmt, weil ganz vieles ist jetzt, was wir im Moment sehen, auf Corona bezogen. Mhm. Corona ist so eine Art Brennglas für viele Entwicklungen gewesen oder zurzeit ja immer noch. Ähm, aber wir hatten vorher ja schon eine boomhafte äh, Entwicklung, äh, Anstieg der, der, des Online-Handels. Also wir haben ja Verschieben der Kanäle, der stationäre Handelsanteil, der äh, ist leicht geschrumpft und der, äh, der Online-Anteil des Handels ist boomhaft mhm. gestiegen. Mhm. Und das heißt hat natürlich äh, Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle im Handel, auch bei uns. Mhm. Mhm. Also wir haben massiv investiert und aufgerüstet, vor allen Dingen in Personal, in, in, also äh, Leute, die die was von, davon verstehen, mhm. von den digitalen Themen, von Onlinehandel, äh, von den sozialen Medien. Also es ist ganz wichtig, dass äh, wenn die Menschen sich zurückhalten mit Kontakten, was sie jetzt tun oder die letzten zwei Jahre getan haben, mhm. dass wir andere Wege finden, die Menschen zu erreichen. Nämlich über die, die Digitalen. Also mit der Zeitung geht es immer weniger, auch immer weniger gut, ähm, weil die Auflagen stark sinken und das Interesse da abnimmt. Äh, und die sozialen Medien und die ganzen elektronischen, digitalen Kanäle bieten eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, um mit den Verbrauchern, mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Sei es zur Einkaufsvorbereitung oder direkt für Konsumanlässe.
0: Merken Sie dadurch auch Veränderungen im Konsumverhalten? Werden andere Dinge gekauft ähm, bei Ihnen im Laden? Ja
1: gut, unser Geschäftsmodell ist ja der Wandel. Die Mode, die verändert sich ja von Saison zu Saison. Also die letzten paar Jahre haben wir ganz massiv natürlich die Veränderung, dass die ganze anlassbezogene Bekleidung, also das schicke Kleid, der festliche Anzug, fast keine Nachfrage war. Mhm. Wohingegen alles, was man zu Hause fürs Sofa, die bequeme Hose mit dem Gummizug möglicherweise hat, großes Revival. Und diese ganze Hoodie-Kultur, in auch dann Luxusqualitäten, weil zu Hause, man geht nicht so oft raus oder man durfte ja oft nicht raus, diese Artikel haben Hochkonjunktur. Insofern
0: hat es da eine Verschiebung gegeben. Ja. Mhm, weil äh, auch das, das, äh, grundsätzlich das Geld, was die Leute ausgeben, wahrscheinlich auch kein, nicht, nicht weniger geworden ist.
1: Ja, wir sehen, dass ähm, äh, unsere äh, unser Klientel, unsere, unsere Kundschaft, wenn man das so etwas klassisch ausdrückt, äh, haben in bestimmten Bereichen ihrer, ihres Konsums nicht ausgeben können. Also mhm. die Fernreise, oder die beliebte Kreuzfahrt hat nicht stattgefunden, wie wir wissen. Und da ist vielleicht dann ein bisschen mehr für andere Dinge, also Essen gehen, ist ja bei vielen Leuten ein, ein großes Hobby. Weiß ich nicht, Einmal in der Woche, einmal im Monat hat oft nichts stattgefunden in den letzten eineinhalb Jahren. Und da hat der Konsum sich andere Wege gesucht. Ja. Also
0: das sogenannte Cocooning zu Hause, davon haben Sie denn wiederum auch profitiert? Ja, ja, mhm. mh, absolut. Nun ist die Digitalisierung natürlich äh, nicht nur Feind, sondern auch Freund. Ähm, auf welche Art und Weise ähm, äh, treten Sie dem entgegen? Sie erzählten gerade, Sie haben natürlich eine Personalveränderung vorgenommen. Ähm, welche, welche Strategien erfahren Sie da? Welche Kanäle nutzen Sie dafür?
1: Soziale Medien haben wir eben schon äh, kurz tangiert. Das ist ein wichtiger Weg. Wir müssen ja so sehen, die ähm, unabhängig jetzt von Corona durch, den, durch die Entwicklung des Onlinehandels sind die Kontakte zum stationären Handel, was die Einkaufsvorbereitung anbetrifft. Ja. Total äh, die, Diese Einkaufsvorbereitung findet eigentlich nicht mehr, fast nicht mehr im Handel statt, ja. sondern die findet zum großen Teil am digitalen Endgerät, also auf dem iPhone mhm. statt. Mhm. Welches Auto, welcher Anzug All das guckt man sich in der Regel vorher digital an. Als es das alles noch nicht gab, wir haben gerade jetzt gelernt, das iPhone ist 15 Jahre, also die alte Zeit bis vor 15 Jahren, war alles davor, fand im Geschäft statt. Das geht heute eben äh, heute ganz anders. Und darauf haben wir uns einzustellen, wenn wir den Kunden erreichen wollen. Also wenn wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln wollen, dann, dann müssen wir dem äh, unser Sortiment der, der Zielgruppe, unserem Kunden irgendwie anbieten, digital. Mhm. Webseite, über Newsletter, über ja, Social Media Kanäle. Blogger. Wir, über Blogger, genau. Blogger kann man, wenn man dann geeignete findet, das ist nicht ganz so einfach, weil die ganz Großen, die, die interessieren sich für Husum und Flensburg nicht. Aber komischerweise... Also wir haben eine Bloggerin hier in Flensburg entdeckt. Ganz spannende Persönlichkeit, mit der wir ab und zu mal kooperieren. Das ist sehr, 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 sehr
0: spannend. Ich glaube, die hat eine halbe Million Follower mittlerweile. Äh, das richtig Ula, genau. Ja. Genau. Äh, gleichzeitig äh, spricht man davon, dass äh, derzeit auch eine Renaissance, äh, Renaissance des Lokalen stattfindet. Können Sie das auch äh, beobachten? Durch Corona äh, wird gesagt, Mensch, wir müssen den lokalen Einzelhandel äh, unterstützen, sagen viele. Tun Sie das auch?
1: Ja, da ist ein bisschen Romantik mit drin. Das ist bei vielen ein Wunschdenken und das ist eine schöne Vorstellung. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Die Kanalverschiebung zum Onlinehandel ist gewaltig und wir müssen uns in unserem stationären Geschäftsmodell, müssen wir uns auf schlechtes Wetter einstellen, die Besegelung entsprechend mhm. äh, darauf einrichten ähm, und äh, uns der Zielgruppe entsprechend richtig darstellen. Äh, wir müssen auch äh, prozessual, also in dem, in dem Prozess, wie wir uns organisieren, müssen wir uns besser aufstellen heute, wir müssen bessere Services anbieten. Weil wenn der Kunde kommt, äh, dann muss es auch wirklich möglichst äh, richtig gut, perfekt klappen, weil der kommt einmal. Früher kam er drei-, viermal, mhm. so in dieser Einkaufsvorbereitung. Heute kommt er einmal und wenn es dann nicht klappt, dann hast du
0: die leider die Chance verpasst. Das heißt, es geht äh, für Sie auch äh, um das Einkaufserlebnis äh, dann vor Ort, um Service, der, der vor Ort auch stattfindet. Ähm, wie, wie wandelt sich der? Was hat sich da verändert? Was tun Sie da? Äh,
1: Einkaufserlebnis äh, ist heute ähm, so eine Mischung äh, Gastronomie ist ein ganz wichtiger Teil, weil alle paar Stunden hat man Lust, irgendetwas zu essen oder zu trinken. Äh, also ganz in der Nähe da, wo wir etwas verkaufen und anbieten, sollte es auch Gastronomie geben aus verschiedenen äh, Richtungen. Unser Café Utsicht äh, ist da ganz wichtig und wir haben in unserem Gebäude einen tollen Italiener, äh, der da nette Kleinigkeiten anbietet. Äh, das ist wichtig. Ähm, und Service muss entertainen heute. Also Service darf nicht nur heißen, eine gute Bedienung für das nachgefragte Produkt. Mhm. Das ist das Pflichtprogramm. Aber die Kür ist eigentlich, äh, den Verbraucher zu überraschen mit einem Mehrwert. Kleines Beispiel, wir versuchen, wenn die Kunden das zulassen, uns mit denen über deren Kleiderschrank zu unterhalten. Also unsere Verkäuferinnen und Verkäufer fragen den Kunden, Mensch, wozu soll es denn sonst noch passen? Sie haben gesagt, sie möchten eine weiße Hose, dann erzählen sie mal, was haben sie denn da im Kleiderschrank? Dann bauen wir uns mit dem Kunden zusammen so die outfit zusammen und der Kunde begreift, oh Mensch, das kann ich ja auch noch ganz anders kombinieren und so entsteht für den Kunden ein Mehrwert. Der Kunde versteht, wir als Verkäufer sind nicht nur daran interessiert, ihm diese weiße Hose zu verkaufen, sondern dass er ein gutes Outfit, ein gutes, eine gute Verwendungsmöglichkeit für seine Kleidung hat. Viele Menschen können sich das gar nicht so leicht vorstellen, wie man die Dinge kombinieren kann. Das ist jetzt ein kleines Beispiel.
0: Klar, das ist ja auch das ist natürlich wirklich eine Königsdisziplin, wie sie, wie sie gerade sagen. Da lerne ich dann ja meinen Verkäufer auch ganz anders kennen. Das ist mit Sicherheit, das kann ich mir sehr gut vorstellen, viel schöner, als unendlich viele Pakete zu Hause auszupacken, nachdem ich sie online bestellt habe und dann damit alleine gelassen werde ein Stück weit. Menschen mittleren Alters kennen diese Services, dieses lokale Einkaufs- Erlebnis noch. Wie sieht es aus mit den Digital Natives, die nachkommen? Wie versuchen Sie die sozusagen daran äh, zu gewöhnen oder für sich zu gewinnen?
1: Also man sagt, das, man sagt das so, dass es da Zielgruppen gibt, die gar nicht mehr in den stationären Anzahl handeln. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es kommt immer auf die Gelegenheit an. Ähm, es gibt Lebensphasen, wo es vielleicht praktischer oder äh, möglicherweise äh, naheliegender ist, äh, eher online zu kaufen. Ähm, aber man hat überraschend eine Einladung, man soll übermorgen äh, zu einer Veranstaltung, die nicht geplant war, äh, da soll man hin. Und ich weiß, ich muss ordentlich aussehen, ich habe den Anzug nicht, ich habe das Kleid nicht. Ich lande im stationären Einzelhandel, ich komme zu C.E. Schmidt und finde da eine äh, Beratungssituation, wo äh, die Verkäuferin nicht nur einfach sagt, das passt schon, sondern die sich Mühe geben. Und äh, dann entsteht, idealerweise, wenn wir das alles richtig machen, entsteht bei dem Kunden, bei der Kundin dieses Verständnis, dass es eben ein großer Unterschied ist, wie Sie gerade sagen, einfach nur schnöter das Paket auspacken, mhm. was ich noch bei der Paketabholstation abgeholt habe und hinterher ja auch die drei die ich nicht brauche, alle wieder zurückbringen muss. Also, dass das alles so ein Schrei vor Glück ist, äh, dass, das bezweifle ich, dass das richtig ist. Ähm, und das erkennen auch viele Verbraucher. Aber trotzdem, das ist ein Kanal, der sich entwickelt hat, der in vielen Fällen nicht äh, rentierlich ist, dieser Online-Kanal. Das muss man sagen. Es gibt nur wenige Unternehmen, die, man, die, die damit Geld verdienen. Dennoch hat sich dieses Geschäftsmodell so entwickelt und es wird nachgefragt, aber ich bin äh, wild entschlossen, äh, in, äh, ins Gefecht zu ziehen, dass der stationäre Einzelhandel äh, eine, ähm, eine große Chance hat, bei vielen Leuten ähm, herzlich willkommen ist, nachgefragt wird. Was ist ein großer Unterschied, wenn, ihr, wenn Ihnen jemand sagt, klar, wir gucken mal, ob... Äh, dieses terrakotta braun Wirklich die beste Farbe für Sie ist. Wir schauen mal, wir, prob wir, wir probieren mal das Kobaltblau, mhm. wir probieren mal mhm. das lebensbejahende Schwarz. Kommen Sie mal hier vor den Spiegel, gucken Sie, sehen Sie doch mal und ich zeichne die richtige Jacke dazu. Äh, wenn wir mit einer überzeugenden Sympathie, die ehrlich gemeint ist, klar machen, dass wir daran interessiert sind, dass sie ein tolles Outfit bekommen und sich darin wohlfühlen, dann merken sie das, dann, dann tragen
0: sie das auch mit nach Hause. Nun bieten sie natürlich ähm, auch etwas an, wonach die Leute sich seit zwei Jahren sehen, nämlich Socializing. Sie sind, glaube ich, einer der wenigen Orte äh, aktuell, wo ich im Moment noch vernünftig äh, ohne, ohne, ohne Halb-Lockdown irgendwie Socializing äh, betreiben kann. Sie haben, sind da auf einem guten Wege, auf sehr richtigen Wege und haben, haben die, die, die Tools äh, erkannt, auch wenn es kein einfacher Weg ist. Wie sehen Sie das äh, für kleinere Händler? Wie sehen Sie dort die Chancen?
1: Ich muss als, äh, als Händler, ich glaube, da ist es nicht so wichtig, klein oder groß. Also Karstadt hatte gerade großer Händler auch ein großes Problem, auch hier in Flensburg, wie wir wissen, in Husum auch. Ich muss als Händler zum einen wissen, wer ist mein Kunde, wie muss ich mich auf den einstellen und was ist meine Berechtigung im Sortiment? Also äh, ist mein Sortiment wirklich kompetent? Ich muss in der heutigen Zeit mega kompetent sein in dem, was ich tue, weil sonst erkennt der Kunde den Unterschied nicht zu dem, was er im Netz findet. Vielfach ist auch die Frage, wo habe ich meine Nische? Also gibt es eine Spezialität in meinem Sortiment, an der ich festmachen kann, dass ich kompetent bin? Das ist äh, ganz wichtig. Ähm, ja, und an, ansonsten, äh, glaube ich, ist es auch wichtig, äh, dass man äh, eine Antwort auf das Thema der Digitalisierung des ja. Einkaufsprozesses findet. Das ist für, je kleiner man ist, möglicherweise etwas schwieriger. Äh, wir in, in Nordfriesland haben, äh, sind dabei, so ein... Äh, Angefangen hat es mit einem Projekt von Hier gefällt mir. Das wird jetzt eine, eine Plattform werden, wo wir äh, uns gemeinsam sozusagen dem Kunden anbieten, alle Händler, alle Gastronomen, mhm. ähm, mit der Verlängerung eines Online-Shops oder einer Online-Plattform, wo auch kleinere sich damit einbinden können. Das ist, glaube ich, ein, ein vielversprechendes Projekt. Äh, auf jeden Fall, also meine Empfehlung wäre, es muss sich jeder mit dem Thema des digitalen Auftrittes Beschäftigen, weil wer heute digital nicht unterwegs ist, der ist eigentlich morgen nicht mehr da.
0: Das ist, das, ist, das ist wohl so. Die dritte Komponente, die dazu kommt, ist das Einkaufserlebnis auch der Innenstädte. Da sind Sie in Husum. Finden wir auf einem sehr guten Wege, das Theo ist dazugekommen. Wie ist die Erfahrung bei Ihnen, die Kombination Theo, Innenstadt von Husum, C Schmidt? Wir haben das ja von langer Hand äh,
1: entwickelt und betrieben, diese Idee an, an dem alten Hertie-Karstadt-Standort, der eingegangen ist vor über zehn Jahren, äh, das neu zu entwickeln. Wir äh, sind im Oktober 19 damit gestartet, hatten dann ein paar sehr gute Monate. Dann kam der erste Lockdown, zweiter, zweite, dritte Lockdown. Wissen wir, wie das jetzt alles gelaufen ist? Also eine komplizierte Startphase, dennoch sind wir sehr froh, dass wir diese Entwicklung gemacht haben. 33 Läden, alle vermietet, ähm, mit 650 Parkplätzen oben auf dem äh, Center drauf. Das ist eine sehr gute Grundlage für so eine kleine Stadt. Husum ist ja nicht so groß. Die, das Wichtige äh, für eine Einkaufsstadt ist äh, dieses äh, Zusammenspiel von Handel, Gastronomie und so einem städtischen, äh, ja, kulturellen Angebot. Also sind die Dinge abgestimmt aufeinander, ergänzen die sich? Mhm. Ähm, also Stadtbild, wir sitzen mhm. hier am Flensburger Hafen. Flensburg hat ja ein Übermaß an so städtischer Qualität. Das ist ja, ja irre. So normalerweise scheint ja immer die Sonne. Natürlich. Einer der wenigen ich. Tage des Jahres heute. Also wenn ich einkaufen äh, will, äh, dann möchte ich ja bewusst diesen Charme, äh, in mich aufnehmen, ich möchte das genießen, ich möchte hier Eis essen, Kaffee trinken und immer das, wenn eine kleine Stadt das oder eine größere Stadt das kann dann haben auch die Händler äh, dann eine gute Möglichkeit.
0: Ich denke, dass Sie da in Husum auf einem sehr guten Wege sind. Äh, oh, ich der... finde, wir können Husum noch viel entwickeln. Ich vermute mal ganz stark, dass Sie da auch nicht untätig sein werden. Es gibt da äh, unsere
1: Interessenvertretung, wo ich äh, mit dabei bin. Und wir sind in den Gesprächen mit der Politik, mit der Verwaltung. Ich glaube, das ist, was ich hier aus Flensburg höre, ist es im Grunde nicht viel anders. Es ist der Versuch, Kompromisse zu finden. Manchmal sind die Ideen der Politik ein bisschen weiter weg, in der, mehr in der Theorie. Die haben gehört, in Hamburg wird autofrei, dann wollen sie es in Flensburg und Husum auch. Das passt natürlich in diese Größenordnung der Städte nicht. Also eine lebendige Innenstadt braucht Frequenz. Äh, Frequenz ist die Währung von, von Innenstädten, von Handel, von Gastronomie. Äh, wenn die Politik auf die Idee kommt, die Frequenz rausnehmen zu wollen, dann, dann, äh, das ist wie ein Schnitt
0: in die Pulsader, das geht nicht. Dann hoffen wir und wir sind da ganz vor Mut, dass das auch alles so gelingt. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, für das Gespräch. Ich glaube, äh, wir haben uns auf jeden Fall entweder ein kühles Bad in der Förde oder ja. heiße, eine heiße Zitrone verdient jetzt. Also beim nächsten Mal vielleicht ein kühles Bier. Das machen wir so. <lacht> das ist klar. Herr Kors, vielen Dank. Guten Weg nach Husum. Schön, dass Sie da waren. Gerne.